0: Olá, boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas e esperando pelas informações do mercado. Terceira é, sessão de queda e queda forte aí para a soja em Chicago. É, nesses últimos três dias, nessas últimas três sessões, perdas consideráveis e que assustaram aí, é, principalmente o produtor. A gente está falando de uma soja que perdeu, por exemplo, os 17 dólares por bushel. Hoje foi mais um dia de pressão intensa lá na Bolsa de Chicago, e a gente vai entender o que está que acontecendo, principalmente com a soja, e quem traz as informações para a gente é o meu amigo Enio Fernandes, consultor em agronegócio lá da Terra Agronegócios, o Enio que já vinha alertando a gente em outras entrevistas que a gente precisava ficar atento não só aos fundamentos específicos do mercado da soja, mas também o contexto de mercado financeiro, o mercado onde a soja participa. Não deu outra, né, Ana? Explica para a gente o que está que acontecendo aí com é, esse mercado da soja e por que o financeiro tem tanta influência nesse momento. Seja bem-vindo.
1: Alexander, antes de mais nada, é sempre um prazer estar aqui com você. Quero parabenizar a Notícias Agrícolas por ter colocado três profissionais no, na, na fase final de eleição dos melhores profissionais que cobrem o agro, né? Parabéns. Obrigado. E na, e, na verdade, é um movimento muito de macroeconomia, né? O que, que aconteceu de sexta-feira para cá? O que, que mudou no cenário de oferta e demanda? Quase nada. O relatório do USDA veio uma, quase com uma cópia completa do último relatório. Então, você não teve grandes alterações. E se teve, no caso da soja, era até para ser autista, porque os, 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 os carries, os estoques de passagem, desculpa. Os estoques de passagem vieram abaixo do que o mercado esperava. Né? Então, era para ser batista. Mas, na sexta-feira, quando saiu o PCI, o, PCI é o, é, é o é o índice de preço ao consumidor nos Estados Unidos, que trouxe a inflação norte-americana anualizada a 8,6%, o mês passado era 8,3%, todos os players de mercado começaram a entender ou a acreditar que o Federal Reserve, que é o Banco Central Norte-Americano, deveria ser mais duro na alta de juros deles. Né? Amanhã, quarta-feira, nós temos a super quarta decisão do Federal Reserve de taxa de juros e no Brasil também, o Copom reúne-se para decidir a taxa de juros da Selic. Né? Então, o mercado começou a acreditar que nos Estados Unidos essa alta de juros vai ser mais forte do que os 0,5% a cada mês. Né? O Federal Reserve tinha sinalizado que ia subir 0,5% e depois 0,5%. Né? Agora, o mercado acredita que essa alta pode ser mais tensa. Com isso, todo mundo que mexe no mercado financeiro começou a mexer suas pedras, a sair do risco. Procurar ativos mais seguros. Vou te dar um exemplo. O índice DXY estava, estava próximo a 102, 101 mil pontos. Tá? Agora 105, buscando 106 mil pontos. Uh, Dow Jones, uh, Standard Poor's, uh, Nasdaq, Ibovespa. As, as criptos colapsaram, tudo caindo. Todo mundo saindo desses ativos de risco e correndo para o Tesouro Americano e comprando o dólar para se proteger quando a gente olha em três dias a soja perdeu 7,900 mais perto dos outros ativos ela perdeu menos porque a gente ainda precisa ver qual vai ser a produção da soja nos Estados Unidos como que vai estar estabelecida essa oferta eu repito, a demanda por soja e milho ela é certa, ela é real a produção de soja e milho, ela é virtual eu estou plantando eu preciso do clima para me entregar grande parte dessa produção. Enquanto isso acontecer, o mercado vai se sustentar e vai tentar uh, é, equilibrar entre notícias de oferta e demanda e macroeconomia. Mas, quando a gente tiver a safra americana mais definida, aí sim nós vamos ter movimentos mais claros de mercado, ou para cima ou para baixo.
0: O, o Enio, ficou claríssimo aí como é, o mercado financeiro ou como ou a macroeconomia é, interfere na formação de preços é, em especial aí da soja agora, amanhã tem essa divulgação da taxa de juros nos Estados Unidos é, em relação às especulações o que que se espera e é, a partir da divulgação, o que que pode acontecer é, com a soja a gente pode ver estancar essa sangria que a gente viu aí nos últimos três dias ou não?
1: Boa pergunta mais importante, qual é o número que o, o FONC, que é o COPOM do Federal Reserve, do Banco Central americano, vai determinar se é 0,6 ou 0,75? É os dizeres, é o pronunciamento, é a mensagem a ser dita. Se a mensagem dita por Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, for muito dura, se ele, se ele mostrar claramente que ele vai... É, pôr a inflação como foco central das, da, dos, das próximas decisões do Federal Reserve porque não é tão simples assim se eu subo muito a taxa de juros eu, 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 do outro lado esfrio a economia e eu proporciono desemprego ao proporcionar desemprego eu, eu, eu provoco a insatisfação da população e apesar do Banco Central americano ser independente como do Brasil é, nós temos eleição, eleições para o Senado nos Estados Unidos agora esse ano e caso o governo Biden perca o Senado, porque hoje é, os votos são equivalentes, quem decide é a Cameron Harris, que é, que é a vice-presidente e é a presidente do Senado, é até um voto de Minerva. Caso esse poder se inverta, o governo Biden fica meio que pato manco, né? Aprova na Câmara o Senado breca. a aprova, aprova uma, uma determinação na Câmara o Senado breca. É meio chato esse, esse ponto, mas a gente tem que esclarecer para as pessoas entenderem. Então, mais importante que é o número, é qual é a mensagem. Se a mensagem for muito dura, nós vamos ver Nasdaq, eh, Poor's 500, nós vamos ver uh, Ibovespa, continuar a perder valor e dólar ganhar valor. Caso isso não ocorra, a mensagem não seja tão dura, ou ele uh, projete elevações mais amenas, Mandar uma mensagem está preocupado mais com o emprego nos Estados Unidos, você vai ver de novo o dólar dar uma arrefecida no mundo inteiro e commodities subirem, bolsas subirem. Então, por isso é tão importante essa mensagem do Federal Reserve amanhã.
0: Muito bem. Passada essa mensagem, mensagem dada, e o mercado é, definiu aí ah, o seu rumo. Como você bem pontuou, se for mais agressiva esse movimento de alta, a gente pode ver ainda uma queda dos preços. Se for mais ameno esse anúncio, mais ameno esse anúncio a gente até pode ver aí uma tranquilidade maior para os preços é, das commodities em geral, em especial a soja. Agora, é, passado esse, esse momento dos juros americanos, o que que volta ou o que que fica aí é, de atenção, de sinal de alerta, para a gente acompanhar, Enio? O que, que vai pesar mais na hora de formar o preço da soja?
1: Bom, antes de entrar especificamente na sua resposta, eu queria fazer um comentário aqui. O produtor brasileiro ele tem que escutar as informações e filtrar. né? Uh, soja que é os 76 centos, né? 79 centos, perdão, em três sessões. sendo que duas que é os 70 centos. Mas dá uma olhada no que aconteceu com o preço. Os preços nos portos estavam perto de 200 reais. Santos, Paranaguá, Rio Grande, vários portos estavam perto de 200 reais. 196, 197. Como estão os preços hoje? Acima de 200 reais. 202, 204, 205. Mas estão acima de 200 reais. Então o produtor brasileiro tem um diferencial. Quando as cotações caem em Chicago. O produtor norte-americano realmente está perdendo poder de compra. Ele vendia um ativo que ele tinha que na soja a 17.7 dólares bushel, por bushel, agora ele está vendendo a menos de 17. Ele perdeu 79 cents. O produtor brasileiro, com a alta do dólar, ele recuperou, ele equilibrou essa queda e ainda assim agregou mais valor. O que eu quero dizer é o seguinte... O que soja caiu, o dólar subiu mais. Então, o Dr. Brasileiro, ele tem, ele tem, nesse sentido, como ele está mais endividado em reais, as operações dele, a grande maioria, logicamente, são em reais, ele tem, um, ele tem um certo, uma certa proteção. Porque se caso o Federal Reserve for muito agressivo nesses números, nessa, nessa, nessa sinalização de ser, tentar pôr o foco central na, na inflação... O dólar vai subir. dólar sobe e corrige algumas quedas que Chicago pode ter. Lembro que, para formar o preço de soja, eu preciso Chicago, prêmio e dólar. O mais importante, o que mais pesa, o que mais impacta o produtor para quem opera em reais é o dólar. Então, ele, tá, ele tem uma certa proteção. Agora, depois que os números estiverem sobre a mesa que a gente entender o que está acontecendo, né? é entender qual, qual vai ser a mensagem do Federal Reserve. O que, que é importante? Clima. Hum. Plantar soja é uma coisa. A soja se desenvolver e colher soja, colher boas produtividades é completamente outra coisa. Os americanos estão com 88% plantado, agora que a soja está emergindo. Ela ainda tem que crescer, florar, e Enquanto o mercado tiver essa incerteza, o foco deve ser o clima. Macroeconomia, olhar o que os comentários do Federal Reserve sobre as taxas de juros e macroeconomia e, e clima. A demanda, eu, respiro, eu repito, ela é muito firme, ela é muito sustentável. Outro ponto é o seguinte, pouca gente colocou uma certa tensão no relatório do USDA em um ponto. né? Pouca gente não, os, a, os analistas mais preparados já estão vendo isso. Mesmo com a boa safra nos Estados Unidos, o que é uma boa safra nos Estados Unidos? 126, 127 milhões de toneladas. O estoque de passagem deles da próxima temporada, que só vai terminar em agosto de 23, continuará abaixo. Isso dá uma certa sustentação para Chicago. Não estou falando que Chicago vai continuar a 17, 18 horas. Não estou falando isso. Eu estou falando que o potencial de queda, mesmo com a boa safra nos Estados Unidos, ele é limitado. Então, dito isso, o produtor deve olhar macroeconomia e clima, pelo menos pelos próximos 40, 50 dias. O jogo, nós ainda estamos no começo desse jogo, não tem nada definido.
0: Queria trazer um outro, um outro ponto para essa nossa discussão, Enio, para entender é, até, até que ponto esse fator é importante ainda para as discussões. A questão da guerra na, na Ucrânia e uhum. o possível fim da guerra, enfim, essa discussão de corredor de, 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 de grãos, vai ter, não vai ter, é, uma hora está é, super, super tranquilo, vai ter, outra hora já não vai ter mais nada, ou vai demorar dois, três meses para... É, se fazer essa transferência, enfim, é, como é que isso pesa na formação de preços, no final das contas?
1: Isso pesa muito, Alexander. Eu não vou, eu não vou aqui especular quem vai ganhar, quem não, quem não vai ganhar, tempo vai durar essa guerra. A gente, quando tem que analisar é, mercados, tem que olhar fatos. Vamos olhar o primeiro fato. Nós estamos com o petróleo orbitando perto de 120 dólares, tanto o Brent como o West Texas In, do o WTI. São preços elevados de petróleo. Porque eu tenho um problema de oferta de petróleo no mundo. De... Segundo, nós temos um, um problema de, não de produção, mas de oferta de acesso a trigo e milho no mundo e os estoques de passagem nos Estados Unidos estão baixos. Caso essa guerra termine, em teoria, esse problema de oferta, ele ameniza. Algumas pessoas podem falar assim, ah, mas vai demorar muito tempo para a Rússia voltar... A, é, organizar essa exportação de petróleo, vai demorar muito tempo para tirar as minas do Mar Negro, para os navios começarem a trafegarem com segurança, mas um pouco demora, três, quatro meses. O comprador, o demandador, quem tem, precisa do produto físico, ou soja, ou, ou, desculpa, ou petróleo, ou milho, ou, ou trigo ou fertilizante, ele vai comprar o mínimo necessário agora. Porque ele sabe que daqui 60, 90 dias eu vou ter mais oferta desse produto. Com mais oferta desse produto, a tendência dos preços é ceder. Esse é um ponto. Segundo ponto que a gente tem que olhar. Alexander, o mercado futuro, ele olha o, ele olha o futuro e tenta o mercado financeiro, ele olha o futuro e tenta trazer para o presente o que ele está enxergando no futuro. Um exemplo claro foi o que aconteceu com todos os mercados financeiros de sexta para cá. Eles estão acreditando que o Banco Central dos Estados Unidos vai ser mais duro que a inflação e deve subir a taxa de juros em 0,75 pontos percentuais. Uhum. Quando eles começaram a acreditar nessa possibilidade, eles começaram a vender os ativos que tinham. E caiu todos os índices que eu citei para vocês. Se eu acredito que daqui a três meses vai ter uma boa oferta de milho e trigo, a tendência é os preços do milho e trigo cair. E o último ponto que é muito importante para o produtor observar é o seguinte: a margem do etanol está muito boa, extraordinária. A margem do óleo de soja nos Estados Unidos, aqui no Brasil, está muito boa. A demanda por biocombustível está, está elevada, porque os preços do petróleo estão elevados. Então, essas indústrias que têm muita margem, muito dessas. Quem está esmagando soja aqui ou lá, tem muita margem devido ao atual preço do petróleo. Se o preço do petróleo vai cair, em teoria, o preço de ouro de soja vai cair. Se vai cair, o ativo que está me dando mais margem no esmagamento, agora, vai diminuir minha margem. Então, de novo, eu acelero vendas e quem compra retarda essa compra, um querendo capitalizar o máximo de margem agora, o outro lado querendo comprar o mínimo necessário, porque sabe que vai ter mais oferta lá na frente. Tudo isso posto sobre a mesa, fica claro, caso essa guerra uh, finalize, nós teremos uma queda nas cotações de soja, milho e trigo em Chicago. Agora eu lembro, o mais importante é a atual safra dos Estados Unidos. Mesmo com a boa safra, os estoques vão ser baixos. Se a guerra acabar e eu tiver um grande problema aqui embaixo nos Estados Unidos, tudo que eu te falei são palavras ao vento, né? É, eu estou nesse mercado há muitos anos, eu estudo soja desde 1992, montei minha, minha, minha empresa em 2000. Eu, pouco, eu não me lembro de ter tantas cartas sobre a mesa com estoque de, de soja baixo desse jeito, inflação nos Estados Unidos, guerra, oferta e demanda, a, a cadeia de suprimentos, lockdown na China. Quer dizer, tem tanta coisa para a gente olhar que a chance de o produtor errar o máximo dos preços é muito alto. O que, que ele precisa fazer? Olhar a sua margem e ir protegendo a sua margem assim que ele puder.
0: Boa. Enio, queria falar um pouquinho sobre é, Brasil e, obviamente, o posicionamento do vendedor nesse momento. Você lembrou muito bem que a gente tem, em função do dólar, preços acima dos 200 reais já nos portos sendo praticados, é, apesar das quedas em Chicago que a gente bem pontuou aqui. Uh, eu queria entender uh, por que, então, o produtor brasileiro, ele segue acuado, ele segue esperando. É, é, o que, que, o que, que ele está pensando nesse momento e se justifica esse posicionamento na sua concepção?
1: Bom, vamos lá, né? Nós temos duas, duas safras para olhar. A que está agora sobre a mesa, né? Essa agora está uhum. colhida e guardada. Né? O resto que sobra dessa soja para ele. E a soja do ano que vem. Ele, o produtor brasileiro é dono do ativo. Ele está com tanta incerteza e a volatilidade é tão alta que ele fica inseguro tomar suas decisões. Isso não é só o produtor brasileiro. Qualquer um que tem um produto é, altamente valorizado agora tem esse problema. Se você conversar com, um produto, com os distribuidores de fertilizantes, eles estão comprados importaram mais fetizante preparando para entregar fertilizante até outubro, e as vendas não estão decolando na velocidade que precisam decolar. Ele tem uma incerteza na mão. Será que vai decolar ou não? Mesmo assim, os preços fetizantes estão caindo? Tão, mas não estão, mas não estão colapsando tão forte. É incerteza. Então, é lógico, é natural, conforme eu te falei, tem tantas cartas sobre a mesa, que esse produtor esteja inseguro. Cá a soja que está guardada, ele tem um maior grau de segurança. Ele está olhando os números de esmagamento, ele está olhando a que nós perdemos nessa safra mais de 20 milhões de toneladas de soja no Brasil. Temos que lembrar que perdemos 60% da soja do Paraguai. Ou seja, ele olha um quadro de escassez agora. E ele está vendendo paulatinamente. Conforme os preços vão subindo, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai vendendo paulatinamente. O mercado estava completamente parado. O dólar subiu acima de, teve um certo volume de venda. Para a safra do ano que vem, aí a insegurança é muito grande. Porque ele viu os custos dele subir, subirem muito, muito forte, Mas hoje você tem é, bons preços que garantem mais para você para o próximo ano. Ele não pode confundir a escassez de soja agora no Brasil com a escassez de soja futura. Lembro que nós perdemos mais de 20 milhões de toneladas. O Paraná sofreu bastante, Santa Catarina, Rio Grande do Sul teve uma safra caótica, o sul do Mato Grosso do Sul teve perda de safra. Será que isso vai acontecer o ano que vem? Se for uma safra normal, a oferta o ano que vem vai ser maior. o USDA afirma, projeta 149 milhões de toneladas. Então, ele não pode confundir esse cenário. O risco para a safra velha dele é um, o risco de margem para a safra nova dele é outro. Então, ele tem que tomar muito cuidado. Lembro que a maioria dos produtores brasileiros operam em reais. Então, altas fortes dos dólares vão puxar os preços da safra velha, mas também vão puxar os preços da safra nova em reais. Pode ser uma excelente oportunidade para travar custo, garantir margem e garantir sua receita para o ano que vem.
0: É, me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu entendi, a safra nova ainda pode dar alguma oportunidade de venda para o produtor, safra velha, o produtor tem que é, analisar a margem dele para é, ver se é hora ou não de participar. De uma forma geral, obviamente que o custo de produção é diferente de norte a sul do, do Brasil, mas de uma forma geral, as margens são positivas, são iguais as dos últimos anos é, para a safra nova, é, o produtor tende a ganhar menos esse ano em função do aumento do custo de produção, é, qual, qual é o contexto que ele está inserido na negociação da próxima safra, Emy?
1: Para quem tiver boas produtividades, a safra nova, que vai ser colhida uh, depois de fevereiro de 2023, ela traz boas margens, sim. E altas na, na moeda norte-americana e altas no dólar são oportunidade de você garantir essas margens que os preços vão subir. Uh, Para a safra velha, Alexandre, a margem é muito boa. Porque nós estamos falando de preços hoje em 200 reais nos portos. Aí você tira o diferencial de base no interior, nós estamos falando preço no interior do Mato Grosso no sul do Mato Grosso a 180 reais no médio norte do Mato Grosso 177 reais, Goiás 181 reais Mato Grosso do Sul 184 185 reais isso para pagamento curto, se você der um prazo maior para pagar, esses preços até mudam né? regiões do Mapitobá 177 175 reais são, são preços que dão margem e o produtor vem comercializando a safra velha paulatinamente, mas vem. O problema é a safra nova, está muito pouco vendida uh, e isso tem um risco na mão. né? Se você chegar lá, a maioria dos produtores com muito pouca soja vendida na colheita de 2023, você pode ter uma oferta muito grande naquele momento e a gente tem uma contração dos prêmios isso pode afetar o resultado dele. Né?
0: Bom, enfim, é, é fazer conta, certo?
1: Sempre, sempre fazer conta e estar, estar muito bem informado. Quando o mercado não, não tinha tantas incertezas, nós não tínhamos guerra, nós não tínhamos essa inflação tão forte, a gente estava mais sendo regulado por oferta e demanda, estou falando isso há algum tempo atrás. Os produtores precisavam ser bem informados. Nesse momento de mercado, nesses próximos 40, 50 dias, que muito vai estar sendo definido ele tem que estar extremamente formado. Não é para vender no preço mais caro do mercado, é para ele fazer bons negócios. As pessoas acreditam que um negócio só vai deixar ele muito rico, vai ter muito próspero. A vida não é assim. Você faz uma série de bons negócios, essa série de bons negócios deixa você saudável. Se você vender com lucro 2022, 2023, 2024, você tem certeza que você vai estar nesse negócio por mais 10, 15 anos você não pode arriscar tudo e não planejar. Então, fazer conta, fazer seu planejamento, olhar o que eu estou falando, olha com atenção o mercado financeiro internacional, olha o clima nos Estados Unidos, o clima nos Estados Unidos é extremamente importante e também olha a, o, o que está acontecendo com a guerra entre Rússia e Ucrânia. O petróleo, o preço do petróleo sinaliza muito do que está acontecendo, que vai acontecer com a guerra e que a economia mundial. É só olhar esses dois itens que você, petróleo e clima, você já tem uma grande chance de acertar.
0: Boa, Enio. Meu caro, mais uma vez, muito obrigado. Uma aula aqui para a gente. É, o Enio que vem se posicionando já é, muito criticamente em relação a outros fatores que não aqueles fundamentos tradicionais de mercado que podem influenciar no preço e de fato eh, a gente está vendo acontecer aí ah, essa pressão vinda principalmente de fatores macroeconômicos. Em especial essa questão aí dos juros nos Estados Unidos, inflação pegando por lá, fatalmente vai ter que subir juros e a consequência é essa é, respingar, obviamente, nas commodities, a soja não fica de fora dessa realidade não. Boa, Enio. Muito obrigado. Volte sempre. Um grande abraço para você até a próxima.
1: Um prazer estar aqui. Pedir, ó, quem quiser dar uma, ter insights de mercado, acompanha a gente lá. Twitter, Facebook, Instagram, uh, Getter, LinkedIn. Dá uma olhada lá, Ruben Fernandes nos acompanha. Vamos trocar ideia. Um grande abraço, uma fantástica colheita de segunda safra para vocês. Que Deus nos ilumine muito. Tchau,
0: tchau. Valeu, Enio. Abraço. tá aí Enio Fernandes nas redes sociais. Vale a pena acompanhar. Você que gosta de ficar por dentro das informações aí do mercado. Deixa eu passar para vocês o fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. O mercado encerrou da seguinte forma, vamos ver na tela. O julho, 16 dólares e 98 por bushel, perdeu os 17, 9 pontos de queda. Agosto, 16 dólares e 16 por bushel, 11 pontos mais 25 de baixa. Setembro, 15 dólares e 47 centos por bushel, uma queda aí de 6 pontos. E o novembro, 15 dólares e 25 centos por bushel, perdendo 8 pontos e meio. Vamos ver o milho. Para julho, 7 dólares e 68 centos por bushel, perdeu 1 um ponto. Setembro, 7 dólares e 29, 1 um ponto mais 25 de queda. Dezembro, 7 dólares e 21 centos por bushel, queda de 0,25. Março também caiu 0,25 a 7,26. E para finalizar, o trigo, que uh, lá em Chicago encerrou com uma pressão maior aí. Julho, US 10 dólares e meio, fechando com 20 pontos, quase 21 de baixa. Setembro, a mesma queda aí de quase 21 pontos a US 10 dólares e 65 por bushel. Dezembro, US 10 dólares e 81 centes por bushel, 19 pontos mais 25 de baixa. A mesma queda para março de 23, que fechou a US 10 dólares e 91 por bushel. Muito bom, são os números de hoje do Mercado de Grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente agradece a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch